0: Bonjour, bienvenue dans l'Art du Mentaliste épisode 5 avec toujours notre ami Tara Mansour. Bonjour. Bonjour
1: David et bonjour nos éditeurs et auditrices.
0: Et maintenant c'est toutes les semaines, c'est tous les dimanches. J'ai une autre bonne nouvelle, c'est que maintenant on est en vidéo puisqu'on va faire une expérience autour de l'hypnose en fin d'émission. Mais donc, vous l'avez compris, on va parler hypnose puisque tu es hypnothérapeute certifié.
1: Absolument, cela fait plusieurs années maintenant que je fais de l'hypnose, que je pratique de l'hypnose et récemment j'ai été certifié pour pouvoir pratiquer un peu euh, Et du coup l'hypnose est un sujet qui me fascine, j'en fais en spectacle, j'en fais en thérapie Mais du coup on entend ce mot un peu partout aujourd'hui, dans les médias, dans les infos Et il y a toujours beaucoup de questions, Moi, du coup je vais te poser la question David, qu'est-ce que pour toi
0: l'hypnose Endormir son, son conscient mm -hmm. pour parler à l'inconscient
1: Endormir son conscient pour parler à l'inconscient, c'est une bonne définition, mm -hmm. j'aime bien. Effectivement, on va toucher autour de l'inconscient et du conscient. Euh, le conscient étant les choses sur lesquelles on se focalise. Donc, euh, par exemple, là, pour nos auditeurs et auditrices, vous êtes focalisés sur le podcast, mm -hmm. vous êtes peut-être focalisés sur votre métro ou votre sortie ou euh, si vous êtes en train de cuisiner ou, ou votre tâche aussi. Ou ça, sur la
0: voix de ta Mansour.
1: Ou sûr. sur ma voix, focalisez-vous sur ma voix. <rire> en tout cas, ça, c'est les points de focus. Il y en a très peu. Et l'inconscience, ça va être tout ce qui va gérer tout le reste. C'est très flou. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement ce qu'il faut qu ce qui concrètement ce que c'est l'inconscient mais ça va être ce qui va vous permettre par exemple de marcher alors que vous vous dites juste bah tiens j'avance par euh, exemple l'équilibre quand on est à l'équilibre ou debout en réalité on est constamment en train de trembler mais à une de, une échelle infinitésimale c'est des muscles qui tirent avant arrière mais... avant arrière constamment et ça on n'y pense pas et ça
0: c'est l'inconscient sur une boule qui va à 1500 km/h dans l'espace hein, c'est quand même C'est <rire> ouais a...
1: Elle est fou. et donc du coup c'est tout cet état inconscient là euh, va, va permettre de gérer l'hypnose.
0: Mais revenons un peu à un historique de
1: l'hypnose. Et oui, d'où ça vient, l'hypnose quel,
0: quel Est-ce est que l'homme préhistorique a hypnotisé son, son, son collègue, son colocataire dans la grotte Alors. Euh, on pense que oui on pense que les différents états hypnotiques existaient en tout cas depuis
1: l'antiquité ou même avant par contre le premier vrai état où on pouvait faire une vraie association à l'hypnose remonte au 18 siècle avec France Antoine Mesmer il est si vieux que ça Mesmer euh, absolument non je ne parle pas du Mesmer québécois qui va vous dire vous vous endormez de plus en plus profondément soyez des pingouins <rire> je ne parle pas de ce Mesmer là euh, mais d'ailleurs il a pris son nom de France Antoine Mesmer non euh, Mesmer était un médecin du XVIIIe siècle, qui lui, contrairement aux autres pensées, croyait, on a après prouvé que c'était faux, mais croyait que le corps avait un certain champ fluide ou qu'il appelait une force de vie, une espèce de fluide qui euh, passerait dans tous les orifices et tous les veines et tous les trucs de notre corps.
0: C'est pas les humeurs On parle des humeurs limbiques, par exemple C'est pas ça euh, Peut-être qu'il y a eu un lien entre eux. Lui, en tout cas, il
1: visualisait vraiment une espèce de champ, comme un, comme euh, comme du lait qu'on verserait par exemple dans un café, qui irait à se mélanger, et voilà. Et ben, si le lait est touillé dans un sens normal, la personne va bien. Par contre, Mesmer croyait que dès lors que le lait, en tout cas, ou le fluide de vie, allait dans une mauvaise direction ou coincé quelque part, c'est pour ça que l'on tombait malade.
0: On fait du beurre en fait, fait du beurre.
1: <rire> Exactement, il y a un petit bout de beurre qui est créé Et du coup on tombe malade euh, Et donc lui en fait ce il appelait, il appelait ça du magnétisme animal C'est un modèle qu'il avait développé Lui en tout cas croyait que lui-même Était un vecteur de magnétisme animal C'est à dire que lui-même avait un champ magnétique à l'intérieur de lui-même Qui était plus fort que la moyenne Et qui lui permettrait de guérir des gens comme ceci à la base, il avait commencé En, en guérissant des gens avec euh, un aimant mais il avait euh, des méthodes qui étaient très théâtralisées c'est à dire qu'il était assez connu pour par exemple quand il avait un patient qui venait le voir euh, il, il le mettait assis par terre lui s'asseyait devant lui il se touchait les genoux Ensemble, il lui tenait les mains, et pendant que lui passait ses mains de haut en bas, un peu comme on voit euh, certains magiciens faire aujourd'hui en passant euh, leurs mains euh, par-ci, par-là, etc., et bien probablement ça vient de chez lui, de Mesmer. Parce que lui passait vraiment sa main par-dessus le corps de la personne en face et le regardait constamment droit dans les yeux. Et au miracle, les personnes sortaient de chez lui guéries la majorité du temps.
0: Alors, est-ce que c'est encore l'effet placebo Il est partout. Il est partout.
1: Euh, effectivement. Là, on va. On, on va toucher autour de. Alors lui il croyait du coup que grâce au magnétisme, il pensait que cette force de fils fluide était magnétique et que donc on pouvait le régénérer grâce à un aimant. D'ailleurs, il était tellement théâtral qu'il faisait même parfois des séances de groupe et il était connu pour apporter, par exemple, des gens. Il mettait une dizaine de personnes dans une bassine, euh, dans dans une espèce de de bain et il les assayait en cercle. Il se touchait tous les 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 jambes. J'ai eu peur. Non, <rire> les jambes. Et il faisait passer un immense pendule avec un aimant au bout par-dessus leur tête et leur corps. C'était très théâtralisé, mais du coup, les gens sortaient guéris rapidement. Après, on a réalisé que son modèle du magnétisme animal a rapidement été jeté à la poubelle. On l'a traité de charlatan. Sauf James Braid. Lui se disait... Ouais, quand même, il y a un truc intéressant. Peut-être qu'il était charlatan, mais il arrivait à acquérir les gens.
0: Il se connaissait. Enfin, il s'était rencontré, il en tout cas. Voilà. Il s'était rencontré.
1: Il l'avait vu, absolument. Et du coup, pour lui, il y avait un autre phénomène. Euh, James Braid, lui, était très euh, rationnel comme penseur. Contrairement à Mesmer, qui, lui, était beaucoup plus expérimental et voulait juste faire des choses qui marchaient. James Braid, lui, était beaucoup plus rationnel. Par contre, avait quand même un esprit ouvert. Et donc là, on est passé d'un état d'hypnose que l'on pensait le mot n'est toujours pas apparu à il s'appelait
0: ça comment à l'époque alors on ne sait pas
1: il appelait ça du magnétisme animal magnétisme un... animal ouais juste un... du magnétisme animal il ne savait pas que c'était un état particulier en tout cas on ne parlait pas d'hypnose James Reed lui juste après a réalisé quelque chose et a construit deux modèles un d'entre eux a des résultats qu'on réutilise aujourd'hui la première chose James Reed s'est dit en fait que ces personnes là arrivaient à guérir parce qu'il y avait une fatigue du nerf optique effectivement, Messmer focalisait l'attention des personnes. C'est-à-dire qu'il les regardait droit dans les yeux pendant une longue durée, il leur faisait passer un pendule, il leur demandait de le suivre. Donc, James Braid a supposé qu'en fatiguant le nerf optique, ça permettait d'avoir des réactions derrière.
0: Une sorte de relâchement de l'état de l'esprit.
1: Euh, une sorte de relâchement de l'esprit, et c'est exactement ce qu'il a dit. C'est la focalisation de l'esprit dans une seule idée. Donc, par exemple, tu vois, lorsque tu es... Euh, quand tu penses à quelque chose d'une manière très précise, tu ne réalises pas ce que ton corps fait ou, ou comment tu interagis avec les gens. Et peut-être que vous qui nous écoutiez, vous avez déjà vécu cette situation où vous êtes en train de réfléchir dans la rue sur quelque chose ou en train de discuter avec un ami et vous arrivez déjà à destination, vous n'êtes plus trop sûr du chemin que vous avez pris. Comme si le temps est passé trop vite. Oui, tu vois on cette a
0: fait situation? un focus en fait. Hein? On et a donc fait un on focus. a
1: en obstruction de, de, de tout le reste. Exactement, c'est ça. Et donc pour James braid c'était un état sur lequel on arrivait, qui focalisait l'esprit sur une seule chose. Donc, là, on était toujours sur le modèle de l'état. Mais qu'est-ce que l'hypnose, finalement Est-ce que c'est un état particulier Est-ce que c'est plus juste un état socio-psychologique, c'est-à-dire un espèce de jeu inconscient que l'on fait avec d'autres personnes, ou lorsqu'on a quelqu'un qui nous hypnotise, il devient l'hypnotiseur, et donc il y a un espèce de jeu Il y a eu beaucoup d'évolution, en tout cas, jusqu'à Hippolyte Bernheim, au XXe siècle, début du XXe siècle, alors, est-ce que
0: ce n'est pas lui qui a donné un sens à l'hypnose D'abord,
1: oui. On commence à s'approcher un peu, en tout cas, de ce qu'on voit l'hypnose comme étant aujourd'hui. Lui a euh, apporté la notion de la suggestion. Donc, a dit, c'est la suggestion qui gouverne l'hypnose. C'est à partir de ce moment-là, on a commencé à parler d'hypnose suggestive. C'est-à-dire, là, quand je vais te dire quelque chose, par exemple, euh, je vais te dire... Euh, et là, tandis que tu te sens concentré sur ton poids, tu commences à réaliser que ta respiration se détend et tu commences à m'écouter de plus en plus. Cette détente que tu vas commencer à vivre est une suggestion. Par mes mots, j'ai réussi à te faire croire quelque chose qui est devenu une réalité. Donc, à ce moment-là, lui disait du coup, partait de l'idée que l'interaction entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé est un jeu. Et que toute hypnose est une auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on s'auto-convainc par notre imagination que ça va marcher et donc ça marche. Euh, Quelqu'un à la même époque aussi, Erwin Kirsch, lui disait que l'hypnose est un placebo honnête. <rire> c'est-à-dire que lorsqu'un médecin donne un placebo, donc euh, pour nos auditeurs aussi un placebo, ça va être un médicament qui est juste une boule de sucre, on va dire, et de l'eau. Euh, mais euh, comme vous croyez que ce médicament va vous guérir, il va vous guérir. Les médecins, par contre, ne vous disent pas attention, on va vous donner un placebo. D'ailleurs, euh, les placebos sont souvent euh, colorés en rouge, avec une forme ovale et tout. Il y a des recherches qui sont faites pour optimiser l'effort du placebo. Sauf que, sauf que, lorsqu'on va voir un hypnothérapeute, on sait qu'il ne va pas nous donner des médicaments. On sait que c'est juste l'imagination et les mots qui vont nous soigner, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que Irving disait que c'était un placebo honnête. Donc finalement, qu'est-ce que l'hypnose Est-ce que c'est un état particulier Est-ce que c'est juste une convention C'est-à-dire qu'avec le modèle d'Hippolyte et d'Irving qui disait en fait que l'hypnotiseur est là, est présent et va jouer un guide à travers une auto-hypnose. Donc c'est comme si nous-mêmes on s'auto-convainquait, on s'auto-guérissait grâce à lui.
0: Mais à quel moment l'hypnose est devenue de l'hypnothérapie C'est là où Parce qu'on qu arrive quand même à opérer des gens euh, en les mettant sous hypnose, c'est-à-dire en n'utilisant plus du tout de produits chimiques pour, endormi, absolument. pour euh, endormir.
1: Quoi. Absolument, et c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, utilisé, notamment l'hypnose médicale. Alors pour faire ça, du coup, il faut absolument aussi être médecin en parallèle, c'est-à-dire moi je ne suis pas du tout certifié pour faire ça. Euh, l'hypnose euh, médicale est utilisée, je me rappelle la dernière fois, j'avais vu un documentaire où ils avaient fait... Euh, un, une chirurgie à cerveau ouvert, à crâne ouvert à quelqu'un, euh, sous hypnose. Donc la personne était éveillée, consciente, wow. sans aucun produit chimique, et il parlait tranquillement avec euh, le chirurgien qui lui disait « ça va là, tu vas bien ?» et on lui découpait la tête et l'autre il fait « oui, tranquille, pas de souci. Euh.
0: Il fallait bien, juste mettre un miroir pour, pour voir un peu ce que son, son cerveau -ce était que, à, à quoi, livre, ça euh, ouais.
1: C'est dingue, c'était si absurde comme, comme image à voir. Donc, l'hypnothérapie, c'est là où on arrive à un des plus grands influenceurs où que ce que beaucoup considèrent comme étant le père de l'hypnothérapie moderne, Milton Erickson.
0: Ah, j'ai entendu déjà ce nom.
1: Probablement tu l'as entendu parce que tu as peut-être entendu parler de l'hypnose ericksonienne. Exactement. C'est est ça, ça qui, est, qui est attribué à son nom. Lui est venu avec une approche très différente de l'hypnose. Sa définition est une des définitions qu'on utilise le plus aujourd'hui. Lui, il dit « l'hypnose est un état de conscience spéciale caractérisé par la réceptivité aux idées ». Il y a trois idées dans cette définition-là. La première, c'est un état de conscience. Donc, on n'est pas endormi. Et c'est vrai. Lorsqu'on est sous hypnose, on n'est pas nécessairement endormi. Ce n'est pas un sommeil, comme on l'entend, comme on peut s'endormir. Par contre, il est spécial parce qu'il se passe des choses différentes. Et effectivement, il y a eu certaines études sous IRM qui ont montré que des personnes hypnotisées, leur cerveau fonctionnait d'une manière très différente ou en tout cas émettait des ondes différentes à ce que l'on ferait si on était juste en sommeil normal ou conscient. Mais par contre, il y a aussi l'idée li de réceptivité aux idées, c'est-à-dire un état où on va être plus suggestible, c'est-à-dire on où est plus aware comme dirait le aware exactement, on va être plus conscient de toutes les idées qu'on va nous donner et on va être plus attentif. Attentif dans le sens on va les percevoir mais attentif aussi, ça veut dire aussi qu'on va les imprégner plus.
0: Et attentif aussi parce qu'on est consentant. C'est-à-dire qu'on reste méfiant et maître de ce que l'on veut faire, exactement ne pas faire.
1: On reste conscient. Et notez bien ici, dans cette définition-là, à aucun moment on parle de fermer les yeux. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens dans la vision classique, ou en tout cas aujourd'hui, comme on l'imagine, on imagine que quelqu'un sous hypnose, c'est quelqu'un forcément qui dort. Mais pas nécessairement. Milton Erickson, lui, a développé énormément l'hypnose indirecte, aussi appelée conversationnelle. C'est-à-dire qu'il va juste avec ses patients
0: à discuter. Oui, ça, ça arrive souvent. On peut parler avec des amis qui sont soporifiques et on <rire> s'endort. <Ça>, c'est <rire> autre chose.
1: Alors ça, c'est avoir des amis ennuyants, effectivement. <rire> mais mais uh, Erickson était... Ce, ce qui n'est pas ton cas, bien sûr. Ah oui, non, j'espère pas en tout cas. Mais non, Erickson, quand je parle d'hypnose... Euh, consciente ou en tout cas indirecte. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il leur faisait, euh, comme on voit aujourd'hui, « Bon, bah regardez votre main, ou euh, je vais compter à trois, ou, trois, ou je vais faire d'or et vous allez vous endormir. » Non, il guérissait les gens, ou en tout cas, il les faisait auto guérir, hein. il les traitait, mais juste en discussion, comme si je discutais avec moi et... toi et moi. Sauf que, eux, ils ont juste l'impression que c'est une discussion, alors que lui, c'est précisément les outils qu'il utilise. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'utilise. Euh, quand on comprend... Quels sont les mécanismes dans la communication qui font qu'on peut induire de l'hypnose Eh bien, je peux le faire aussi en discutant juste comme ça. C'est ce que toi. tu
0: fais d'ailleurs dans ton spectacle, parce qu'il faut rappeler que tu as à Mansour, un spectacle qui s'appelle l'effet papillon. Vous pouvez trouver toutes les dates euh, sous ce podcast. Et il y a des phrases très précises, des mots très précis euh, qui sont prononcés. Et en fait, ça permet d'influencer en fait, euh, le public pour aller dans certaines directions ou d'autres et, et créer donc des effets euh, de spectacle. En fait, l'hypnose, aujourd'hui, il y a plein de différents débats.
1: Certains disent que c'est un état parce qu'effectivement, il y a certaines recherches qui montrent ça. D'autres disent, oui, mais si moi, je peux discuter avec quelqu'un, lui faire faire des résultats, ou même tout simplement, quand je regarde quelqu'un de réceptif et que je lui dors, il va avoir une réaction. Donc, pour avoir une réaction, ça veut dire qu'il était déjà dans un état hypnotique. Donc, est-ce qu'on n'est pas tout le temps sous hypnose Du coup, finalement, l'hypnose, est-ce que ça serait un état Est-ce que ça serait, comme d'autres le disent, juste un jeu socio-psychologique c'est-à-dire des interactions entre des personnes. Sur scène, par exemple, euh, un, un phénomène qui a été prouvé, c'est la pression du public. Inconsciemment, on ne veut pas que l'hypnotiseur rate. Donc, on va être beaucoup plus enclin à faire ce qu'il nous demande de faire, parce que quand on a 300, 400 personnes devant nous, on n'a pas envie qu'il rate, parce qu'on n'a pas envie de lui donner une mauvaise image.
0: On, on joue le jeu un peu. On joue le jeu,
1: mais inconsciemment. C'est ça qui est beau. C'est qu'on n'est pas conscient du fait qu'on joue le jeu. Donc, on le subit
0: quand même. Tu sais que j'avais été hypnotisé par euh, le fameux Mesmer. C'est vrai Oui, oui d'ailleurs, j'ai une photo que vous pouvez voir actuellement <rire> où je suis un petit peu ridicule avec les bras en l'air au milieu de tout le monde et mon pote qui me regarde comme ça, mais qu'est-ce que tu fais Et c'est vrai que ça a un peu fonctionné sur moi jusqu'à ce qu'il me fasse monter sur scène avec une quinzaine d'autres personnes. Et là, j'ai commencé un petit peu à ne plus fonctionner. Donc, il m'a demandé gentiment de me rasseoir de revenir à la place. Donc, je ne voulais pas aller parce qu'il fallait faire euh, des, des mimes, etc. Là, là, je sens que mon cerveau ne voulait pas le faire. Ne voulait pas.
1: Mais bien sûr, on se, on se met toujours des barrières. Donc, l'hypnose, en tout cas, que ce soit un vrai état ou pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a des résultats très positifs. Et notamment, on l'utilise en thérapie pour changer des habitudes, pour enlever des phobies, pour faire des pertes de poids. Euh, en tout cas, tout ce qui est sûr là, et tout ce qu'on peut être sûr, en tout cas, sur l'hypnose, c'est que ça joue fortement avec le lâcher prise et l'imagination. Pourquoi Parce que le cerveau stocke l'imagination de la même manière que la réalité.
0: Il ne fait pas le, la différence entre le vrai et le faux, en fait. Il prend une, une, un fait mm. comme quelque chose de réel, et ensuite, c'est notre esprit qui dit donc ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Exactement. Mais au départ, le message entrant est le même, c'est ça C'est ça.
1: Et donc, si moi, en tant qu'hypnotiseur, mon job, ça va être de savoir utiliser des techniques et des stratégies très précises, comme ce qu'on appelle des cassures de... Euh, de patterns, pattern. des, des rythmes, du pacing et leading. Il y a un tas de différentes techniques. Euh, ça paraît juste une discussion, mais en fait, pas du tout. On est très conscient, on est très précis dans ce qu'on dit, dans la rythmique, dans les mots qu'on utilise. Mais d'ailleurs, comme on parle d'hypnose, est-ce que tu voudrais qu pas faire, faire, faire une petite expérience Alors, pour ceux qui peuvent, du coup, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour poser euh, votre téléphone ou quoi que ce soit sur le côté parce que vous allez avoir besoin de vos deux bras. Donc, vous allez tendre vos bras devant vous et vous allez fermer les yeux. Bien. Alors, je le fais aussi Absolument. Donc, vous allez tendre vos deux bras devant vous. Voilà, c'est ça. Et maintenant, vous allez tourner la paume gauche de votre main vers le haut. Sur cette paume gauche maintenant, tandis que vous écoutez ma voix et que vous vous focalisez sur elle, vous allez imaginer que dès lors que je claquerai des doigts, je vais venir y poser un livre. Et vous commencez à visualiser ce livre, visualiser son contour, imaginer son poids. Et plus vous m'entendez et plus vous vous focalisez sur ce livre, plus vous réalisez qu'il devient de plus en plus lourd comme si votre main gauche voulait descendre tout doucement vers le sol. Et d'un seul coup, j'en place un autre. Et vous commencez à sentir son impact venir. Et un autre. Et à chaque claquement de doigts, vous sentez un nouveau poids venir. Et vous visualisez un tas de livres, maintenant qui deviennent de plus en plus grands, 500, 1000, 2000 pages, comme si je venais placer un éléphant maintenant sur votre paume et qui descend de plus en plus par terre. Et tandis que vous visualisez cette main gauche descendre de plus en plus, vous allez imaginer qu'autour de votre poignet droit, je vais venir placer un ballon d'hélium que je vais attacher et qui va gentiment commencer à tirer votre main vers le haut. Un petit ballon rouge et vous l'imaginez en train de tirer sur cette petite ficelle dure qui commence à tirer sur votre poignet tout délicatement. Et d'un seul coup, je viens mettre un autre ballon, un ballon bleu cette fois, et puis un ballon vert, et il commence à un autre et encore un autre, et tous ces ballons commencent à tirer tranquillement sur votre poignée droite qui se lève de plus en plus et de plus en plus en l'air, tandis que votre paume gauche elle devient de plus en plus lourde et commence à descendre sur le sol, votre paume droite elle commence à s'élever encore et encore dans les airs, de plus en plus haute, aussi légère qu'une plume, transportée et téléportée par tous ces petits ballons qui l'emportent encore et encore tandis que l'on ajoute un autre et encore un autre et que votre paume gauche descend. Votre pomme gauche descend de plus en plus. Et tandis que cette pomme descend, votre pomme droite se lève. Et vous m'écoutez de plus en plus. Et plus vous m'écoutez, plus vos bras s'écartent. Et plus vos bras s'écartent, plus vous m'écoutez, mieux vous vous sentez. Excellent. Je vous laisse quelques instants pour réaliser ce qui vous arrive. Et avant d'ouvrir vos yeux, essayez d'imaginer où est-ce que se trouvent vos mains. Et ensuite, ouvrez les yeux pour vérifier. <rire> et là normalement vous devriez sentir en tout cas soit une grosse séparation pour ceux qui ont eu une séparation plus petite normalement vous auriez dû ressentir en tout cas un état différent ou une sensation différente dans vos deux mains comment tu l'as vécu toi
0: David écoute c'est particulier je connaissais ce petit truc là et c'est vrai que euh, je pensais pas que ça allait fonctionner parce que je gère en même temps un petit mmh. peu la partie euh, technique et en fait, mon bras, mon bras droit est bien parti en l'air. Hein Il est bien <rire> absolument. parti en l'air. Et euh, ce qu'il faut, euh, qu faut dire, c'est que ce n'est pas évident d'hypnotiser à distance comme ça. Parce que, euh, en, quoi, en même pas trois minutes, euh, si ça a marché euh, pour certains d'entre vous, bah, c'est déjà ça. Parce que c'était euh, en trois minutes, avec peu de concentration et surtout en visio. En visio euh, absolument. Ou en
1: audio. En audio, c'est ça. En tout cas, c'est ça l'hypnose. Mais ce que vous avez dû remarquer, c'est que votre imagination, en tout cas ces images-là, ont eu un impact physique sur vous. C'est pour ça que l'imagination règne sur le réel. Et du coup, pour terminer cet épisode-là, un petit tip. Comment parler de concentration et de l'hypnose Une chose très efficace de l'hypnose, ou en tout cas une, une chose pour laquelle ça peut être très utile, c'est pour déstresser. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir un concours ou de passer devant un oral ou d'avoir une présentation à faire et vous sentez un stress qui monte et qui s'empare qui de vous. Eh bien, on va utiliser la focalisation de la pensée. On va faire quelque chose qui s'appelle un body scan. Si jamais vous avez une focalisation ou à un moment donné, un stress qui monte, vous allez penser à votre petit orteil droit. Petit orteil droit. Voilà. Et vous allez vous concentrer sur ces muscles. Concentrez-vous sur toutes les sensations autour. Et commencez à penser à, maintenant à vos autres doigts de pied droit. Et commencez à monter petit à petit dans, vos, dans votre pied, le haut de votre jambe droite, à explorer tous ces muscles, et dès lors que vous sentez qu'un muscle est tendu, pouf, vous le décoincez. Ensuite, vous descendez le long de la jambe gauche, jusqu'au bout des doigts et des orteils du pied, droit, du pied gauche. Puis vous commencez à explorer votre bassin, tout le long, vous commencez à monter le long de votre dos, votre poitrine, vos épaules, qui se décontractent, et vous descendez le long de votre bras gauche, en explorant tous vos muscles, Jusqu'à votre main et jusqu'au bout des doigts de main et le long du bras droit aussi. Puis vous montez jusqu'à la tête. Et là, normalement, en faisant ça, vous avez dû sentir que votre respiration, votre rythme cardiaque et tout le reste, s'est détendu.
0: Est-ce que ça marche si on a des crises d'angoisse
1: Absolument c'est quelque chose qui est utilisé aussi pour des crises d'angoisse en fait c'est ce qu'on appelle un body scan c'est à dire que le cerveau on va le faire focaliser sur un seul élément qui est très précis c'est à dire notre corps et en faisant ça pouf, il décontracte, c'est d'ailleurs une technique qui est aussi utilisée par les négociateurs si jamais ils, sont... ils sentent qu'il y a de l'énervement une émotion très forte qui commence à monter, hop je pense à mon petit doigt de pied
0: et ah oui c'est logique hein <rire> toujours,
1: toujours... alors bien sûr il vous faut un petit doigt de pied évidemment hein. oui bah... <rire> ou en tout cas à n'importe quelle autre partie de votre corps. <rire> voilà. <rire> voilà.
0: Dans toutes circonstances, évidemment. Dans toutes circonstances, ça encore, peut encore un bon tip de ta Mansour dans ce cinquième épisode. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et est-ce qu'on sait déjà euh, le sujet de l'épisode de la semaine prochaine puisque je vous rappelle que maintenant, c'est tous les dimanches. La semaine prochaine, on
1: va discuter d'un modèle de PNL que j'adore et qui est le plus utile la que Programmation neurolinguistique. Absolument. Et on va se focaliser sur le cadre de pensée qui est l'outil que j'utilise le plus en tant que mentaliste et en tant que formateur.
0: Wow. Pour ben, influencer oui, les gens. Pour influencer les gens en bienveillance. Merci, Tam Mansour. Merci, David. donc, euh, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Ciao, ciao.